0: 牛津非常短讲 ，Oxford University Press，Very Short Introductions。很高兴左岸的邀请，有机会可以跟大家谈这个法西斯主义的问题。现在我们会认为有一些政治人物讲话的方式，或者是说他们做政治诉求的方式，我们会批评他是法西斯主义的。另外一个原因是，他们讲话的风格很像当年的法西斯领袖。但是他们这些人基本上都是跟法西斯主义划清界限的。刚刚我们刚刚提到的这些法国、意大利还有奥地利，或者是说像川普，但是根本跟法西斯是没有关系。到底这个说话风格，或者是说这种做事情的风格，我们可不可以从这个东西来界定法？我说某种程度上有一点保，因为这反映了法西斯主义有一个很特别的政治风格，就是基本上是不顾现实，说干就干。比如说，当时川普说他要盖墙，其实大家是当笑话看，没有想到他上任之后，他还真的要盖墙，然后跟那个最近来台湾的那个裴洛西产生非常大的冲突。裴洛西摆明了，我一毛钱都不会给你，我们众议院不可能通过这个东西。那川普当面非常的生气，我们当时觉得这个东西可能是玩笑话吧，不会真的要在美国跟墨西哥之间盖一道围墙。从这个东西我们可以看得出来，呃，批评这些所谓的右派的这些政治人物，他们是法西斯主义，在这一点上面，确实是有它一点点道理，因为这确实就是法西斯主义的政治风格，就是他们是不顾现实，说干就干。这本书其实在讨论一个问题，我们常常说法西斯主义是一个煽动力很强，可是这个煽动力很强，另外一个意义，所以你觉得那些被煽动的人都是笨蛋？当时的德国人都是笨蛋吗？当时的意大利人都是笨蛋？<笑>那些投票给川普的人都是笨蛋吗？所以这所谓的法西斯式的谎言，它没有那么简单。这里面提到了法西斯主义的一个特别的风格，就是说干就干的这种风格，就像墨索里尼一样，就是说他们觉得神话是一个东西，他们可以用这个东西来改变现实，但是。现实环境不管怎么样，基本上是不会妨碍他们心中要完成这个神话，或者是说完成他们心中所想象的那个共同体的样子。这是法西斯主义的神圣真理，而且他们认为我们相信的东西是真理，而其他人相信的东西就是谎言。所以这个很特别的一个字的风格，在真理与谎言，在敌与友之间有一个非常坚定的一个界限。然后，而且这个东西还不是只有口头说说，而是他们真的就觉得要去实现这些东西。s c 手这本书名叫做《法西斯主义》，有很多新的不同的面孔。他觉得我们现在虽然我们不能够说极右翼是法西斯，但是大家要想另一种可能。过去的法西斯主义，它是会改头换面。比如说像这个 Echo 的这个所谓的原版法西斯主义，这篇文章是写在一九九五年。我们在回头看这篇文章的时候，会觉得，哎呀，真是先知啊！哈，对，你看、啊，然后他说法西斯主义会用一种单纯无辜的样貌回归，我们的责任是揭露它，来要谴责不管在怎角角落。你看，他说，如果说现在会有所谓的法西斯主义的出现的话。我们不再需要这个罗马的威尼斯广场，或者是纽伦堡的体育我们有电视跟网络的名粹，一小群公民的情绪反应，就以一个被视为人民声音的姿态现身。我说他好像是先知的原因是， 1995年那时候，应该网络还没有很发达啊，然后电视可能就很大台的那一种电视，在我们这个时代。我们有比这些东西更先进的传播的技术。那技术这个问题跟法西斯主义其实也是有相关的。这些主张所谓的新法西斯啊，或者后法西斯主义都有一个观点，因为是认为说，即使现在的极右翼他们不是法西斯主义，但是他们的出现或者说他们存在，确实也反映了一些问题。第一个反映的问题当然是说，民主一定出了某一些毛病。只是说，当年两战之间的毛病是说民主理念是受到现在的病啊，或者说我们用病来形容的话，现在的病可能是说它的体制跟民粹之间它是没有办法吸纳这个民粹的这个能量，而这些民粹的能量是更多的透过这种所谓的科技的媒介而产生，这可能是现代的这个民主的这个问题。就是说，法西斯的出现，不管是在两战之间，也不管是在现在，其实法西斯的出现，某种程度上一定反映了自由民主这个政治体制出现了一些问题，或者是我们可以把法西斯当成这个自由民主体制的一个病征，好像你一直咳嗽就有可能是因为你你有这种症状，这是第一个，第二个。就像这个 t r a v b l s 所说的，现在的极右翼基本上是改用了这个民主与共和的修辞，他改变了自己的语言、意识形态与风格。他说，新的极右也不再是法西斯。我觉得这个说法蛮有意思的。其实我还没有很清楚的想通这是什么意思。他说，如果我们不把它跟法西斯主义相比的话，我们是没有办法定义它的。我觉得这句话很玄奥，但是我还在思考当中。就是如果我们没有参照过去的这个法西斯主义的话，我们没有办法理解现在的极右翼。那我们没有办法理解现在的极右翼，我们也就没有办法知道怎么样去应付它，或者是说怎么样的去回应它。就是我们现在在谈这个，如果我们要觉得现在的极右翼是法西斯主义，然后我们要对抗它的话的一些问题。以上单元由数位传声制作。